0: einer juristischen Fakultät studiert, denkt man nicht unbedingt daran, Karriere in der Steuerberatung zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es immer mehr Frauen und auch Männer, die die klassischen Rechtsberufe für die Steuerberatung eintauschen. Was die Steuerberatung attraktiv macht und warum du die Karriere als Steuerberaterin nicht ausschließen solltest, finden wir heute heraus mit Hilfe von Steuerberateranwärterin Lia Pachler. So, liebe Lia, du hast auch am Juridikum studiert, das heißt, du hast den ganzen Prozess mit uns durchgemacht. Ja. <lacht>
1: welchem Zeitpunkt hast du gewusst, die klassischen Rechtsberufe sind nichts für mich? Ich würde es jetzt nicht so sagen, also ist nichts für einen, es ist... Und da muss ich jetzt auch schon mal einhaken, das ist gleich mein erstes Ding. Wir machen Steuerrecht. Also es ist ein sehr juristischer Job auch, nicht nur, und das ist auch eins, warum es den Job so spannend macht, auch der Querschnitt zur Rechnungslegung, zum System, aber ähm, grundsätzlich ausgeschlossen einen klassischen Rechtsberuf. Ich da tue ich mir so schwer, weil es hat sich erstens einmal für mich ein bisschen ergeben. Also es war jetzt nicht so ein, oh mein Gott, ich will unbedingt in die Steuerberatung. Es ist ein extrem spannender Job, auf das kann man wahrscheinlich je eh noch zurück, nehme ich mal an. Mhm. Aber es hat alles unterschiedliche Vor- und Nachteile. Das
0: heißt, es hat begonnen mit der Steuerprüfung an der Uni, wo du gesagt hast, das finde ich spannend, weil... Ich meine, ich habe die Prüfung selber gemacht. Ich habe mir nicht unbedingt gedacht, wow, das ist der Bereich, in dem ich unbedingt tätig sein möchte.
1: <lacht> ja, das glaube ich gerne. <lacht> Im Juridikum ist Steuerrecht immer so ein bisschen äh, stiefmütterlich behandelt, leider. Mhm. Aber für mich, ich bin eigentlich eher durch Steuerrecht auch in die Steuerberatung gekommen. Ich war mhm. nach dem Studium im Finanzministerium tätig, weil damals, wie ich fertig wurde, haben viele Ministerien gesucht, Leute, die für die EU-Ratspräsidentschaft mhm. ähm, unterstützen, die Ministerien. Und ich habe mich ehrlicherweise in verschiedenen Ministerien beworben und bin dann im Finanzministerium genommen worden. Bin auch dort dann in der Umsatzsteuerabteilung, ähm, dort war ich dann tätig hauptsächlich. Ähm, und. Das Ja, gelandet sage ich immer deswegen, weil dann haben sie mich auch gefragt beim, beim Bewerbungsgespräch im Ministerium, welche Art von Steuern mir am meisten liegt und ich habe mir gedacht so... <lacht> Ja, ich habe die Prüfung halt in drei Wochen gemacht, ne? also vor drei Wochen gelernt, was weiß ich, aber dann habe ich gedacht, irgendwie hat mir die Umsatzsteuer Spaß gemacht, der Vortragende hat das wirklich gut gemacht und auch die Umsatzsteuer wird innerhalb vom Steuerrecht leider auch noch ein bisschen, ein bisschen stiefmütterlich behandelt, obwohl es immer mehr ein Thema wird bei Prüfungen, bei, bei Betriebsprüfungen und ich habe dann ehrlicherweise einfach bei dem Gespräch gesagt im Ministerium, ich habe Umsatzsteuer immer ganz lustig gefunden. Also so viel dazu, ich bin jetzt immer noch dabei, ähm, einige Jahre später und es macht mir immer noch Spaß. Nur für uns, die jetzt null Berührungspunkte haben mit der Steuerberatung, weil das
0: ist ja auch nichts, was man unbedingt am Juridikum oder an einer anderen Fakultät auch lernt. Also man wird auch nicht irgendwie darauf angesprochen und einem wird nicht gesagt, hm, die Möglichkeit gibt es auch, hier tätig zu sein. Was machst du überhaupt den ganzen Tag? <lacht> Welche Aufgaben
1: fallen in dein Gebiet? In mein Gebiet fällt, ähm, es ist sehr, sehr breit. Ich, ich tue mir immer so schwer, das zusammenzufassen und wenn ich sage mein Gebiet, dann spreche ich wirklich nur von mir. Die Steuerberatung ist so breit, der Kollege, der gegenüber von mir sitzt, macht was komplett anderes. Ähm, mein Freund sitzt sogar im selben Haus, der macht auch nochmal was ganz anderes. Wenn ich das machen müsste den ganzen Tag, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. <lacht> Ich mache hauptsächlich eben die juristischen Dinge, weil es mir einfach mehr Spaß macht und weil mir das am meisten liegt. Ich betreue sehr viele Klienten, bei deren Umsetzung, wenn sie vor allem eben aus umsatzsteuerlicher Sicht, wenn sie neue Geschäftsfelder haben, wenn sie vor allem neue Lieferkettenprozesse haben, also wenn die Waren dann doch von woanders kommen, wenn sie da was umstellen möchten, das mache ich, mache ich sehr viele viel Ich bin äh, mittlerweile auch im Finanzstrafrecht, ich sage jetzt mal, spezialisiert und habe da Zusatzkurse gemacht bei der Kammer. Ich mache sehr viel Selbstanzeigen, weil gerade Vorprüfungen oder ich sage jetzt mal, wenn ein Unternehmen seine Daten sammelt für Jahresabschlüsse etc., kommt man oftmals drauf, Hoppala, man hat... Niemand was Böses gewollt, aber irgendwas vielleicht äh, nicht erklärt oder irgendwie ist man draufkommen. Es gibt einen Fall, da hat man vielleicht nicht so genau geschaut, wie der zu behandeln ist oder es musste schnell gehen. Und das mache ich dann auch oft viel, dass man dann schaut, okay, was, was muss man... Also Im Steuerrecht ist eben eine Selbstanzeige, dass man dem Finanzamt sagt, okay, man hat etwas nicht so gemacht, wie es gemacht hätte werden sollen. Einfach darlegen, was passiert ist, was ist der Sachverhalt und was dadurch einfach an Steuern quasi nicht korrekterweise abgeführt wurde, obwohl es hätte abgeführt werden sollen. Und das mache ich viel, aber wie gesagt, das Geschäftsfeld ist so breit, auf meinem Tisch liegen gerade Spaltungsbilanzen und ich muss irgendwie einen, eine Abspaltung von einem Teilbetrieb da die Bilanzen erstellen, was nicht gerade meine Stärke ist. Ich gebe es zu, aber es ist sehr spannend. <lacht> man muss es auch bei den Prüfungen können. Also Steuerberatung ist wirklich sehr, sehr breit. Wo fällt dann die Tätigkeit als
0: Steuerberaterin? Weil man sagt immer, die Anwälte und Anwältinnen sind sehr parteiisch. Die Richter sagen, wir sind sehr neutral, die Notare sagen auch, dass sie so eine schleichende halt Instanz sind, wo man einfach hingehen muss und die wollen halt einfach alles überprüfen. Wo fällt dann die Tätigkeit als Steuerberaterin rein? Ist man dann eher so parteiisch, arbeitet man viel mit Klientinnen und Klienten oder ist es eher so Behördentätigkeit und viel
1: Papierarbeit? Natürlich, wir arbeiten für Klienten, also Steuerberatung, wir, wir leben ja auch davon, dass wir von Leuten beauftragt werden, deren Steuerberatung zu machen, das kann sein. Manche geben uns zum Beispiel nur Sonderprojekte, also manche beauftragen uns wirklich, okay, haben eine Chefin irgendwo gefunden, weil sie viel Margensteuer berät, zum Beispiel im Reise, Reiseleistungsbereich, dann kommen vielleicht Hotels oder Reiseverbände auf uns zu, weil sie irgendeine Sonderfrage dazu haben, wie sie was machen sollen. Dann haben wir auch Klienten, die wir umfassend betreuen, das heißt von Buchhaltung. Lohnverrechnung, wir machen auch die Bilanzen, Steuererklärungen etc. Also das ist sehr breit, aber natürlich sind wir parteiisch im Sinne von, wir vertreten unsere Parteien vor allem vor Behörden, sprich gegenüber dem Finanzamt. Mittlerweile auch zum Teil vor Gesundheitsbehörden, wenn man die an die Epidemiegesetzvergütungen <lacht> denken mit Corona und Co. oder an die COFAG mit den ganzen Covid-Förderungen. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, dass wir parteiisch sind. Ja.
0: Klingt spannend. Du <lacht> hast aber oft Bilanzen angesprochen und als eine... Bald fertige Juristin, macht mich das total nervös. Es gibt ja diese Vorurteile, <lacht> wo man sagt: Judex und calculat, die Juristinnen und Juristen sind nicht gut mit Zahlen und viele von den Aufgaben, die du gerade aufgelistet hast, hören sich für mich mindestens sehr zahlenlastig. Frage an dich, liebe Lia: Wie gut muss
1: man mathematisch und rechnerisch sein? Also man kann nicht abstreiten, dass wir sehr viel mit Zahlen arbeiten, das ist klar, das ist einfach der Großteil des Jobs natürlich, deswegen finden es viele meiner Freunde immer noch lustig, dass ich in der Steuerberatung arbeite, hätte mir niemand zugetraut wahrscheinlich, <lacht> aber ich weiß schon, am Juridikum man hat schon das Schreckgespenst, wenn man irgendwo 20% Prozent ausrechnen muss. Ja. Mir ging es ehrlicherweise ähnlich. Also ich bin, glaube ich, das absolute Antibeispiel. Es gibt natürlich auch viele Kollegen, die haben BWL studiert, die machen Finanzierungen, also die machen finanzmathematische Dinge, wo ich mir denke, um Gottes Willen, ich habe das für die Prüfung gelernt. Das war also für mich echt nicht einfach. Es ist ein ganz anderer Zugang. Aber wie gesagt, das Berufsfeld ist sehr breit, aber natürlich eine gewisse Zahlenaffinität brauche ich, weil ich muss schon erkennen, macht das irgendwie Sinn, ist das plausibel im Großen und Ganzen. Je nachdem, was man aber arbeitet, wenn ich bilanziere, dann natürlich ist es was anderes, dann muss ich das schon an den Tag legen und dann ist das natürlich gefordert und auch notwendig, weil sonst kann ich die Arbeit nicht wirklich verrichten. Aber deswegen sage ich, es ist so breit das Geschäftsfeld, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Big-Four-Kanzlei irgendwo wirklich auch kann man sich auch irgendwo mehr rein juristisch machen, aber auch wenn ich jetzt sage Finanzstrafrecht, ist auch ein Recht, aber dann kriege ich ja auch einen Haufen Zahlen, also gerade wenn es bei Betriebsprüfungen irgendwas aufpoppt, da habe ich Excel-Listen gesehen, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, also ich, ich habe keine Ahnung, was ich damit überhaupt anfangen soll, aber im Endeffekt, ist relativiert sich immer alles ein bisschen, es ist eine Frage der Herangehensweise, man schafft alles, was man irgendwie kommt, also Long story short, ja natürlich, gewisse Zahlenaffinität ist gefordert, aber das macht den Job auch so spannend, es ist nicht, ich sage es mal am Anfang, nur eine Rechtsmaterie, wie man es vielleicht hat, wenn man in einer, Kanzlei, in einer Anwaltskanzlei arbeitet, sondern eben diese Schnittmenge aus juristisch und eben dem Zahlenwerk dazu und das macht es so spannend, weil das halt Hand in Hand geht, weil auch wenn ich eine Steuererklärung mache, wenn ich jetzt für ein Unternehmen die, 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 die Körperschaftsteuer beruhe, ja eigentlich auf der Bilanz, das heißt ich nehme die Bilanz her von diesem Unternehmen und muss dann schauen, was sind, grundsätzlich richtet sich ja ähm, das Ertragssteuerrecht ja dann nach der Bilanz, also nach dem Unternehmensrecht, aber es gibt schon Unterschiede, Unterschiede eh klar, sonst wären uns ja Fahrt den ganzen Tag oder auch nicht und wenn ich mir die Unterschiede rausrechne, muss ich ja das Steuerrecht kennen, das heißt, ich brauche das Recht, um zu wissen, was ist meine Abschreibungsdauer jetzt steuerlich, wie unterscheidet sich die vom Unternehmensrecht und das muss ich dann rausrechnen anhand der Zahlen, die ich habe und das ist eben, wie gesagt, das, was ich meine, was, was so spannend ist. Und gleichzeitig ist eben das Steuerrecht ein Recht. Also ich arbeite sehr viel damit, auch mit äh, Judikaten äh, zu schauen, jetzt haben wir eine Beschwerde, wir haben einen Umsatzsteuerbescheid kriegt für ein Unternehmen, der unserer Meinung nach fachlich einfach nicht stimmt. Das Finanzamt sagt: Nein, steht kein Vorsteuerabzug zu, weil. Und wir sind aber der Ansicht, doch, die Kriterien sind ganz einfach erfüllt. Aber dann muss man sich eben ins, ins Juristische rein tigern und sagen, Warum, was sind die Voraussetzungen, liebes Finanzamt, etc.? Und dass man sich da ähm, eben mit den, mit den juristischen Regelwerken genau beschäftigt. Und das, finde ich, macht es eben so spannend.
0: Mhm.
1: Nur um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt ein bisschen die Angst wegzunehmen
0: <lacht> von der ganzen Zahlenthematik. Es ist ja eine Ausbildung. Das heißt, man geht einen langen Ausbildungsweg. Es gibt auch Prüfungen, die man absolvieren muss, um in der Steuerberatung tätig zu sein. Kannst du uns ein bisschen was über den Ausbildungsweg erzählen? Und ich gehe davon aus, all das, was du uns gerade erzählt hast, lernt man de facto on the job. Man muss es halt nicht immer mitnehmen, was so viele Absolventinnen eben denken.
1: Richtig. Also beides natürlich lernt man. Uh, vieles ist learning by doing, keine Frage. Die Anwärterzeit ist eine Ausbildungszeit. Um, ist ja bei den Anwälten genauso. Ja. Man lernt aber schon auch sehr viel in den Kurs, für die Steuerberaterprüfungen mhm. zur Vorbereitung. Aber auch die Leute, die auf der VU studiert haben, sagen auch, wie man, natürlich lernst du Buchhaltung, Bilanzierung, aber dann tatsächlich eine Bilanz zu erstellen, dass du dich vor das System setzt, also wir verwenden BMD, aber was auch immer es sein mag, dass du dann da ähm, rein siehst, was ist eingebucht, wie, wie, wie erstelle ich jetzt eine Bilanz, das ist noch einmal was, was ganz anderes, was anderes ja. natürlich. Also das ist Learning by Doing, keine Frage. Und da ist man natürlich auch auf nette und freundliche Kollegen angewiesen, die einem das einmal, die sich da hinsetzen und das zeigen. Damit bin ich zum Glück ähm, ausgestattet. Das heißt, ich habe sehr viele großartige Kollegen, die sagen, das ist so und so und so funktioniert. Aber vor allem eben das fachliche Grundwissen, das braucht man natürlich auch. Und das, dafür sind vor allem die Kurse von der Kammer auch sehr gut. Ja. Mhm. Aber die Ausbildung, wenn du es jetzt zum
0: Beispiel im Vergleich zu der Rechtsanwaltsprüfung sehen würdest, würdest du sagen, die Ausbildung ist gleich schwer, weil natürlich man möchte, man, man möchte für sich ja. die richtige Entscheidung aussuchen und die Ausbildungen sind für beide Seiten doch sehr lang. Ja, das wenn du da vergleichen müsstest, vielleicht ja. mit alten Kolleginnen aus der
1: Studienzeit. Was ist dein Eindruck? Also mein Eindruck ist, wie gesagt, alles meine persönliche Meinung, ich habe ja die Anwaltsprüfung nicht gemacht, deswegen ist es immer was schwierig zu vergleichen, wenn man nicht beides gemacht hat. Aber lustigerweise, dass die Frage jetzt kommt, weil ich war vorige Woche auf einer Hochzeit von einer Studienfreundin auch, die ich tatsächlich am Juridikum kennengelernt habe. Wow, man kann doch Freundschaften knüpfen, bitte alle, die zuhören. Ja. Also man kann Freunde <lacht> <lacht> treffen und machen am Juridikum. Vor allem bei den schwierigsten Prüfungen, wir waren damals beide beim Professor Reidinger im bürgerlichen Recht, das war die Hölle, wir haben dreiviertel drei Jahr lang gemeinsam gelernt. Also ja,
0: Leidensgemeinschaft. Leidensgenossen irgendwo.
1: Und auf dieser Hochzeit waren eben einige mittlerweile schon Anwältinnen, zum Teil sogar eingetragene. Und ähm, es ist für mich immer noch spannend zu hören, der große Unterschied meiner Meinung nach ist, es ist beides nicht einfach. Das kann man sich nicht schönreden. Es sind beides herausfordernde Zeiten, aber auch irrsinnig spannende Zeiten. Man lernt so viel. Also mhm. es ist wirklich dieses Wissen, was man, was man da kriegt, das ist schon wirklich cool. Und das sagen die Anwältinnen ja genauso. Was nur bei uns der große Unterschied ist, aus meinem völlig subjektiven Empfinden und ich finde, unsere Ausbildung zahlt sich schon ein bisschen mehr. Weil bei uns die Prüfungen, das System wurde ich glaube seit 17 hat es bei uns die Kammer neu aufgestellt. Mhm. Es sind fünf schriftliche Prüfungen und eine mündliche. Und die sind aber nicht alle auf einmal, weil sie einfach so umfangreich sind. Ja, man kann manchmal zwei an einem Tag machen, aber ich kenne einen, zwei, die es gemacht haben, manche schaffen es mhm. Hut ab. Ich finde eine ist herausfordernd genug. Und bei uns ist einfach der Unterschied im Sinne von, also bei uns ist eineinhalb Jahre mal Anwärterzeit, bis du zur ersten Prüfung antreten kannst. Du, die Kurse, dann machst du die Kurse der Kammer, jeweils für die Prüfung, die du als nächstes machst. Und genau, dann lernst du, machst die Kurse, lernst, hast die Prüfung, dann hast du irgendwann mal, dann arbeitest du aber wieder, dann hast du wieder Kurse, lernst wieder. Also ich finde, man muss, man braucht ein bisschen ein Konzept für sich selber, wie man diese Prüfungen auch, auch ähm, schafft. Weil es ist tatsächlich nicht einfach. Und ich muss selber sagen, ich bin auch schon ein, zwei Mal da gestanden und gedacht hab, das geht so nicht mehr. Du hast einen Vollzeitjob. Also bei uns ist im Gegensatz zu den Anwälten. Wir haben bei uns sind kaum All-In-Verträge für die Anwärter. Wir brauchen aber schlichtweg unsere Gutstunden viel für die Kurse. Die sind meistens am Wochenende, aber nicht immer. Also das ist auch, ein, auch zur Anwaltsbranche ein großer Unterschied. Aber in Summe sind beides sehr harte Prüfungen. Aber unfassbar gutes Wissen auch, aber ich glaube vor allem der, der doch langwierigere Prozess, würde ich meinen, bei uns ist schon ein großer Unterschied. Manche Kanzleien haben lernen, geben ihren, ihren, ihren Anwärtern Lernurlaub, wir haben das ehrlicherweise nicht, also man muss sich das dann schon sehr gut überlegen, weil die Prüfungen sind schon sehr groß. Ich hätte mich noch zu keiner angetreten traut, ohne zwei Wochen vorher Urlaub zu nehmen für Lernen und das inkludiert schon davor auch ein bisschen nebenher mhm. am Wochenende, am Abend etc., aber ich kenne mehr und mehr, die jetzt entweder Bildungskarenz machen oder es mit Teilzeit, weil es schon extrem herausfordernd ist. Weil ja.
0: Aber ich finde es cool, dass es die Möglichkeiten überhaupt gibt. Und ja. ich finde es sehr stark, dass du sagst, es ist eine schwierige Zeit, die geht aber vorbei und die zahlt sich aus und man nimmt halt das Wissen mit. Ja. Ich finde, sehr oft hören wir, dass die Leute Angst haben, wenn sie gerade ihren Abschluss gemacht haben, dass sie nicht das Wissen haben, irgendwo zu starten. Die haben Angst vor der Materie, die wissen nicht, ja. wie es weitergeht und die denken sich, uh, ich muss jetzt absolut alles wissen um in dieser Branche erfolgreich mhm. zu sein. Und tatsächlich ist es oft so, so wie du eben gesagt hast, mhm. dass man ausgebildet wird und dass es ein Ausbildungsverhältnis ist und dass man so viel am Weg eben auch lernen kann.
1: Absolut, das Steuerrecht ist so breit, also wenn man da wirklich alles weiß, ich glaube es gibt sehr wenige, die das von sich selbst behaupten würden, dass sie im Steuerrecht wirklich alles wissen, insofern nein, das ist absolut normal, wenn man wenn man als, wenn man als wo beginnt nach dem Studium. Natürlich ist es immer gut, wenn man Praktika vorweisen kann, dass man sich für gewisse Dinge interessiert, aber gerade was wir sehen, wenn, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen aufnehmen, ob das Interesse da ist mhm. und Interesse im Sinne von an der Tätigkeit selber und am Lernen auch, weil es, wie gesagt, es kommt jeden Tag was anderes auf den Tisch. Also ähm, wenn man nicht gerade in der Buchhaltung ist, wo man seit Jahren die ähnliche Klienten hat, ist es was anderes, aber bei uns, man muss schon noch ähm, sehr anpassungsfähig sein im Sinne von man hat selten dasselbe am Tisch mhm. und das ist schon noch was, was, man bedenken sollte. Aber wie gesagt, natürlich am Anfang, das Wissen ist ein ganz anderes und deswegen gibt es ja auch die Kurse und man merkt auch, während man die Kurse macht, dass man in der Arbeit selber mehr und mehr dazu erfährt und mhm. dass man mehr und mehr merkt, ah cool, jetzt verstehe ich das und das viel besser und deswegen ist das so und so und man merkt währenddessen schon, dass dadurch sehr viel aufgebaut wird, auf dem man dann gut weiterarbeiten kann.
0: Ich muss gleich fragen, weil man merkt halt einfach, wenn Leute so begeistert sind von der eigenen Materie und du strahlst einfach. Also würden die Leute mit uns in diesem Tonstudio sitzen, würden sie es selber sehen können. Was war der Moment, wo du dir gedacht hast, boah, ich liebe das, was ich mache? So, was macht dir am meisten Spaß? Wobei hast du dieses Gefühl, boah, das ist das Coolste, was ich je gemacht habe?
1: das ist schwierig. Auf die Frage bin ich nicht vorbereitet. <lacht> Nein, kein Schuld. Ich denke mir das eigentlich recht oft. Ich, ich habe auch sehr coole Kollegen, wir sind ein sehr cooles Team, da macht es generell schon mal mehr Spaß. Ich muss auch sagen, ich, ich darf auch mit meiner Chefin schon vieles vortragen. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Also gerade wenn ich, letzte Woche hatten wir erst wieder ein Seminar mit, mit Leuten, die in Unternehmen sitzen, auch in den Steuerabteilungen. Da waren, un, also die haben sehr viel, sehr viel schon selbst gewusst und haben sehr komplexe Fälle mitgebracht. Und wenn ich da rausgehe und sehe, dass das Feedback gut ist und man denkt, boah, da waren wirklich komplexe Sachen dabei. Die Leute hatten selber viel Ahnung, aber wollten natürlich noch mehr dazu gewinnen. Deswegen gehen sie ja dorthin. Und wenn man dann war eigentlich habe ich das ganz gut gemeistert und meine Chefin ist auch erst mittags gekommen, das heißt, ich war eigentlich auch einen Großteil des Tages alleine mit den Teilnehmerinnen, waren tatsächlich hauptsächlich Teilnehmerinnen und dann geht man raus und denke sich, das ist schon cool, das mache ich gerne und auch den Leuten vermitteln, warum die Regelungen so sind, wie sie sind, weil alles immer mehr so, oh, das ist alles so mühsam in der Abwicklung und in der Buchhaltung, ich weiß nicht, was ich da tun soll und dann zu erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind, macht es für sie nicht einfacher, weil sie hat trotzdem am Ende des Tages die Bürokratie, die sie erledigen muss aber das finde ich schon sehr spannend, einfach auch das ein bisschen auch rauszutragen, zu erklären, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Auch da Wissen weitergeben, das, das macht schon sehr viel Spaß. Und auch mit Kunden weiterzuarbeiten, Kunden bei Betriebsprüfungen zu unterstützen, zum Beispiel, da hatten wir vor kurzem auch was, das war wirklich ein, ein sehr heikler Fall. Brexit-bedingt leider, die haben ihre Waren immer aus UK importiert, weil dort sitzt die Muttergesellschaft und dann mit, mit brexit mussten sie dann plötzlich sich mit Zollregelungen beschäftigen, was vorher nie ein Thema war. Und da gab es dann eine Betriebsprüfung vom Zoll und das war unfassbar herausfordernd. Also das war das, was ich meinte, mit der, was war das mit diesen ewig langen Excel-Listen, weil die sehr viele Kleinwaren äh, herumliefern und verkaufen. Also es sind nichts von großem Wert, aber große Mengen. Und das war auch sehr herausfordernd. Also das war einerseits am Anfang von der Prüfung, haben wir gedacht, irgendwie das wird tricky und es war auch sehr tricky, aber dann geht man raus, hat sich mit den Prüfern halbwegs geeinigt und denkt sich, sehr cool, das haben wir gut gemacht, das haben wir gut abgewickelt, wir haben unsere Kunden bestmöglich dabei unterstützt und sie sind dir dann natürlich auch dankbar, bei einer Betriebsprüfung weiß man das Ergebnis im Voraus ja nicht, aber wenn man dann verschaut, dass es ein möglichst gutes Ergebnis für alle ist, ist es natürlich auch ein... Ein, ein schönes Erlebnis und auch die Prüfer haben zu uns gesagt, na, danke für die gute Zusammenarbeit und mhm. die Kunden natürlich, für die war es auch wichtig, dass sie da jetzt vor allem auch kein, keine Finanzstrafverfahren daraus resultieren, das ist ja auch ein Thema, gerade bei Betriebsprüfungen, dass einem die, die Prüfer dann vorwerfen, ihr habt es nicht nur vergessen zu erklären oder falsch erklärt, ihr habt es möglicherweise auch mit Vorsatz oder grob fahrlässig gemacht und dann wird es heikel und da muss man sehr viel auch feingeschick an den Tag legen, auch was ähm, mit Prüfern und so ist und Deswegen, es ist nicht nur ein, ein Zahlenjob, sondern da ist auch wirklich, ich würde sagen, menschliches Feingefühl gefragt. Bleiben wir bei den Skills. Ja. Du bist
0: jetzt schon länger bei der TPA. Du liebst das offensichtlich. Okay. Wir müssen gleich fragen, wie ist es überhaupt, so international tätig zu sein? Die TPA ist ein sehr großes Unternehmen. Es hört sich so an, als würde sie sehr, sehr grenzüberschreitend arbeiten. Mhm.
1: Stimmt das? Ist es eine neue Herausforderung? Es stimmt auf alle Fälle. Ich hatte jetzt erst einen Fall mit einem slowakischen Kollegen. Ähm, Gerade die Umsatzsteuer basiert auf einer EU-Richtlinie mhm. ähm, und es gibt auch eine EU-Durchführungsverordnung dazu. Also da ist man als Juristin dann schon ein bisschen im Vorteil, ähm, einfach die, zu wissen, wo bewegt man sich in welchem Regelwerk, mhm. weil die Durchführungsverordnung wirkt ja direkt, die muss der Staat nicht umsetzen. Die Richtlinie ist zwar umgesetzt im Gesetz, aber auch die die, auch das Gesetz muss man Richtlinien richtlinienkonform interpretieren, wie es so schon heißt. Und ich finde, da die Skills zu haben, und äh, das, das ist für mich auch internationales Arbeiten. Also für mich hat Recht, jetzt am Juridikum lernt man alles an Recht, klar. Aber für mich international arbeiten heißt auch, mich mit internationalen äh, Gesetzen zu beschäftigen. Also sprich, äh, EU-Regelungen. Kollege von mir, der ist, wie gesagt, der sitzt gegen mir von über, die machen viel internationales Steuerrecht, Pricing etc. Da arbeitet man auch sehr viel mit Doppelbesteuerungsabkommen und ähm, auch Guidelines von der OECD zum Beispiel. Und ja, Steuern hören selten an der Grenze auf, gerade Umsatzsteuern nicht und Internationalsteuerrecht sagt ja schon international im Namen auch, das heißt... Über die Grenze raus wird es dann erst richtig tricky, könnte man das sagen. Und gerade bei, wie gesagt, ich mache viel Umsatzsteuer, was Warenlieferungen etc. angeht. Irgendwer kauft eine Maschine ein, kauft sie in Tschechien ein, lässt sie in der Slowakei irgendwie technisch vorkonfektionieren, habe ich jetzt gelernt, heißt das. Dann wird das, die Maschine nach Österreich gebracht, wird in Österreich irgendwo einmontiert, installiert und dann muss man sich überall fragen, wo sind jetzt steuerliche Tatbestände verwirklicht, äh, wo, wo ist die Umsatzsteuer abzuführen, wo hat sich der Kunde vielleicht zu registrieren oder nicht.
0: Das hört sich wie eine Prüfung vom mir das an. Das hört sich wie eine Prüfung
1: an, jetzt sehr theoretisch, ähm, aber was ich damit sagen will, ist, es ist sehr international und es, es macht wirklich Spaß und ich habe sehr viel mit Kollegen aus anderen äh, Ländern zu tun, aber das hängt auch sehr dafür viel davon ab, welche Tätigkeit man in der Steuerberatung ja. macht. Also mein Kollege in der Bilanzierung hat das naturgemäß etwas weniger. Aber ein breites ja. Feld. Ein, ein breites Feld. Ist. Und wir haben ja auch in der TPA den Vorteil, dass wir eben im internationalen Netzwerk von Tilly sind. Also die TPA selber hat ja auch gerade im cii staaten einige Standorte. Mhm. Das heißt Slowakei ist TPA Slowakei, aber in Deutschland melde ich, also richte ich mich an die Kollegen von Tilly in Deutschland, also das ist, das ist schon sehr Riesennetzwerk, cool. Riesennetzwerk, von genau. dem man
0: wahrscheinlich auch sehr viel lernen kann, was wieder vom Vorteil Fälle. ist. Ja.
1: Ich habe es eingangs
0: erwähnt, derzeit besteht aber ein großes Interesse für die Steuerberatung. Also insbesondere viele Juristinnen wechseln in die Steuerberatung, weil sie sagen, dass es ein familienfreundlicherer Beruf ist. Es ist ja kein Geheimnis, dass Konzipientinnen und Konzipienten keinen 9-to-5 haben. Und dementsprechend suchen sie sich auch sehr oft Alternativen. Wir sehen das jetzt am Markt, Fachkräftemangel ist überall einfach das Schlagwort.
1: Wie würdest du sagen, ist die Steuerberatung wirklich so familienfreundlich? Wie gesagt, ich war nicht in der Anwaltsbranche, deswegen ist das immer schwierig zu beurteilen. Ich kann nur anhand von dem beurteilen, was ich natürlich von meinen ehemaligen Studienkolleginnen und Freundinnen vernehme. Aber das stimmt, den Trend habe ich auch beobachtet, auch bei uns. Es kommen Leute aus der Anwaltsbranche in die Steuerberatung. Es passiert aber auch umgekehrt, das möchte ich auch dazu sagen. Also wir hatten noch einen Kollegen im Haus, der, jetzt, der ist aber schon Anwalt und der hat sich jetzt selbstständig gemacht, ähm, unterstützt uns aber immer noch also auf die DPA. Aber grundsätzlich für, für Frauen, ich tue mir da irgendwie schwer, weil ich glaube, es ist auch bei der Anwalt, auch in der Anwaltsbranche ändert sich da, auch, glaube ich, schon auch sehr viel oder hoffe ich zumindest. Ich kann nur sagen, bei uns wird schon sehr darauf geachtet. Also, die Kollegin neben mir ist fertige Steuerberaterin seit einigen Jahren. Sie hat zwei Kinder, ist, arbeitet Teilzeit im Moment und wurde auch vor kurzem erst befördert, obwohl sie erst vor einem halben Jahr aus der zweiten Karenz zurückgekommen ist. Also, ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, leider, aber ist leider immer noch so. Ich habe zwei Chefinnen, also bei uns sind beide Partnerinnen, die meinen Bereich leiten, sind beides Frauen, die auch alle Kinder haben. Also Unterschiedlichen Alters, aber also man sieht schon, dass es funktioniert und gelebt wird. Hat alles natürlich immer auch seine Herausforderungen, das ist schon klar. Aber ja. Aber definitiv
0: eine interessante Entwicklung, weil ich hätte zum Beispiel zu meiner Studienzeit nie darüber nachgedacht, dass die Steuerberatung halt für mich etwas sein könnte. Aber wenn du so erzählst und wie sehr ihr an der Wirtschaft seid, ich finde, das weckt dann schon ein gewisses Interesse für all das. Du hast die Aufstiegschancen jetzt schon ein bisschen erwähnt. Das heißt, der Weg ist durchaus ein ähnlicher, wie man es vielleicht aus anderen Berufen auch kennen würde. Man beginnt eben als Anwärter. Und wie schaut es dann mit dem Aufstieg
1: aus? Genau, als Anwärter, wenn man beginnt, bei uns nennt sich das, wie gesagt, sind wir jetzt bei der Corporate Language ein bisschen, ähm, mhm. Consultant. Dann wird man möglicherweise zum Senior Consultant befördert, in den, in den Jahren als, Anw als Anwärter, Anwärterin. Und ähm, dann ist der nächste Step dann Consultant, Senior Consultant. Dann wird man meistens dann, wenn man Steuerberater ist, äh, Manager. Wobei ein Kollege von mir hat noch die Steuerberatung noch nicht, aber hat mittlerweile auch einige Kollegen unter sich. Der ist jetzt auch schon Manager geworden. Schwer verdient, muss man dazu sagen. Also mhm. es ist jetzt nicht so ein fixes System. Wir sind der, immer noch in der Privatwirtschaft, deswegen mhm. äh, im Vergleich zum öffentlichen Dienst äh, ist man da mit so Dingen flexibler. Nach Manager kommt Senior Manager und nach Senior Manager kann man zum Director befördert werden. Und das ist dann eigentlich schon das letzte Level vor Partner. Und beim mhm. Partner gibt es dann auch nochmal Unterschiede, ob man im Equity oder Non-Equity, also sprich ob man im Gesellschaft auch an der ähm, ganz leise oder nicht. Ja. Klingt spannend.
0: Ich hoffe, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen für die Steuerberatung ähm, haben begeistern können. Und vielleicht bekommt sie die eine oder die andere Bewerbung aus dem juristischen Bereich, wo Leute sagen, uff, es ist mehr als das, was mir die Steuerrechtsprüfung an der Uni tatsächlich beigebracht hat. Das mit Sicherheit. Abschließend, ich habe eine wichtige Frage für dich.
1: Eine lustige Frage, aber eine wichtige. Machst du den Steuerausgleich selber? Ja. Gebe nicht Geld aus dafür, dass jemand das macht, wofür ich normalerweise oder meine Stunden verrechnet werden. <lacht> ja, ich mache meine Steuererklärung selber. Ich habe jetzt aber auch keine super komplizierte Erklärung. Ich habe jetzt nicht zusätzlich noch sieben Vermietungen. Damit wurde ich äh, nicht hm, privilegiert, sagen wir mal. Also, <lacht> meine Steuererklärung ist relativ einfach. Das sind ein paar Ausbildungskosten. Das sind einfach nur Werbungskosten. Aber nein, ich beauftrage niemanden damit. Und allein das müsste jetzt der finale Grund sein, warum man sich die Karriere
0: in der Steuerberatung tatsächlich gut überlegen sollte und tatsächlich auch ähm, angehen soll. Lieber Leo, vielen, vielen Dank. Wir werden jetzt noch ein bisschen den Ausblick bei der TPA genießen, weil wir lieben es ja hier und es ist wirklich <lacht> schön, über ganz Wien zu blicken.
1: Und wir freuen uns, wenn wir uns bei einer nächsten Paragrafen veranstaltung sehen. Sehr gerne. DPA ist immer offen für Veranstaltungen auch, also meldet euch gerne. Wir freuen uns. Danke. Danke dir.